0: Det är fredag den 12 februari och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om filterbubblor, en term som myntades av författaren, aktivisten och entreprenören Eli Pariser för drygt tio år sedan. Jag skulle förmoda att ni som lyssnare har hört begreppet och förmodligen i sammanhang som handlar om informationsflöden eller kanske till och med som förklaring till ett annat begrepp som ligger i tiden, polarisering, som betyder att man inte kan förstå varandra. Men oron för filterbubblor står inte i proportion till forskningsresultaten, säger forskaren Peter Dahlgren vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet som nyligen försvarat sin avhandling Media Echo Chambers. Varmt välkommen till podden, Peter. Tack så mycket. Om vi bara börjar med att se till att lyssnarna vet vad vi pratar om. Vad är definitionen av filterbubblor?
1: Ja, jag tror det är här vi stöter på det första problemet för det finns inte någon riktigt vedertagen definition och det är inte riktigt klarlagt vad det faktiskt innebär. Men det som har sagts om det i alla fall eller det som Milla Paris har sagt är att det är ett unikt informationsuniversum för varje person, och varje individ. Och detta uppstår då till följd av att individer väljer information utifrån sina exempelvis politiska övertygelser eller sina intressen. Och på sociala medier då till exempel och de här sociala medierna i sin tur läser sig vad du är intresserad av och genom sina algoritmer så skulle de presentera mer av den informationen nästa gång du besöker dem. Vilket på så vis förstärks, förstärker varandra i en slags spiralprocess som pågår över tid.
0: Mm. Såvitt jag har kunnat läsa mig till då, i en artikel på Göteborgs universitets hemsida så började du själv ditt doktorandarbete med uppfattningen att vi blir allt mer isolerade i filterbubblor. Du hade själv farhågan om ett mer polariserat samhälle där allt fler får extrema åsikter när vi i större utsträckning enbart söker oss till nedskällor och sociala medier där våra redan färdiga då politiska åsikter bekräftas och förstärks. Vad hände när du började forska?
1: Ja, jag tror inte att mina övertygelser var speciellt välutvecklade att man hade någon allmän slags farhåga att det kunde vara på något sätt åt det hållet inte att det var exakt vilka mekanismer det var eller liknande utan det var ju det som drev mig in i den här forskningen och ville studera det, eller mer specifikt det som kallas selektiv exponering då. och det som hände var egentligen att jag stötte på och läste all, inte all vetenskap naturligtvis, det hinner man inte, men en stor del av den här vetenskapen som sträcker sig hundra år bakåt i tiden då, och då är det inte filterbubblor ute att prata om utan det är selektiv exponering som är ett vidare begrepp som tittar på all slags informationsval man gör då för att, utifrån sina politiska övertygelser till exempel och det jag fann där är att det fanns ju mängder av situationer där man inte väljer sånt som styrker ens egen övertygelse utan det finns tvärtom många situationer där vi går emot våra övertygelse och väljer information av det skälet så det var helt enkelt att jag var tvungen att byta uppfattning om hur forskningsläget såg ut och vad den faktiskt säger om oss människor och vad den säger om hur medier fungerar och påverkar oss.
0: Känner du dig lugnare av de insikter du har gjort? Eller var, var, blev du glad eller, eller blev du inte glad av att byta åsikt eller in, insikt?
1: Ja, Jag är en väldigt lugn person av mig själv så jag var varken... Jag har inte ändrat mig speciellt mycket. Jag var lugn då och är fortfarande lugn nu. Däremot kan man ju se hur medierna skriver om det: att de framställer det som ett stort problem. Och det gör ju mig mindre lugn när jag ser att det framställs felaktigheter som jag ser det. Då. Och det kan väl ju göra mig lite mindre lugn i det fallet.
0: Mm. Och vi ska återvända till det strax. Men först så. När jag har suttit och läst lite grann så finns det ju två begrepp som återkommer när man talar om de här sakerna. Och dels är det uttrycket som du redan har nämnt, selektiv exponering och det andra är confirmation bias eller konfirmationsbias. Kan du reda ut de här begreppen och förklara varför de inte är synonyma till varandra?
1: De är två närliggande begrepp och beroende på hur man använder dem kan de vara synonyma. Men selektiv exponering, eller vi kan börja med confirmation bias, då, engelska begreppet konfirmeringsbias eller bias på svenska kan man säga. Och det är ganska specifikt som säger att du har en övertygelse av något slag och du söker inf efter information som bekräftar den övertygelsen. Det är den korta versionen av det. Selektiv exponering går ett steg längre. Den tar in det här begreppet och säger att vi kommer också undvika information som går emot vår övertygelse. Så den är lite bredare då, selektiv exponering. Den är en hel teori kan man säga. Sen så säger inte den nödvändigtvis varför man beter sig på det här viset. Men den säger i alla fall att människor kommer bete sig på det här sättet. Och det vi ser är framförallt att människor har en confirmation bias generellt sett när man tar ett genomsnitt på alla situationer de utsätter sig för. Men då pratar vi om liksom gradskillnader, det är inte artskillnader så att man lever bara att konsumera en viss typ av information utan lite mer tar man del av sånt som styrkens övertygelse medhås. Men då viktigt från selektiv exponeringsforskning då, visar att vi undviker inte information som går emot våra övertygelser i lika hög utsträckning. Det är väldigt stor skillnad mellan de här två eh, sätten att hantera information. Så med andra ord, vi tar, mot, tar åt oss väldigt mycket information som stämmer överens med våra befintliga åsikter, men vi undviker inte våra eh, information som går emot våra övertygelser. Då. I lika hög utsträckning. Så det är en viktig skillnad som man måste ta hänsyn till. Och när i debatten fokuserar man ju oftast på confirmation bias då och säger att det här är en faktor som driver fram polarisering. Men man nämner inte då den omvända som från selektiv exponeringshållet då, att vi tenderar att ta emot information som inte nödvändigtvis kommer emot vår övertygelse. Och den är viktig att ta in i beaktande också.
0: Om man skulle försöka översätta det i någon konkret situation Så säga att jag tittar, sitter och tittar på en tv-sänd politisk debatt så kommer jag kanske att eh, det kommer att hända något positivt i mig när jag får mina egna övertygelser stärkta av den ena parten i samtalet eller debatten. Men jag, jag går inte ur soffan bara för att den andra börjar prata.
1: Nej, precis. Då går vi ett steg längre. Nu säger vi inte vilken information man tar del av utan nu säger vi vilken information hur man bearbetar den informationen man tar till sig. Och där har vi ju den viktiga förklaringen till att människor kan bli mer extrema i sin övertygelse. Det är inte nödvändigtvis så att de undviker information då utan det är tvärtom som du säger att de ser på den informationen som går emot deras övertygelse på ett annat sätt. Och då brukar man prata om disconfirmation bias det vill säga att man argumenterar emot oftast den informationen som man inte håller med om. Så vi har liksom olika sätt att hantera information Eh, när vi stöter på sån information som vi gillar och sånt som håller med, de säger liksom kan jag tro på det här? Och finns det minsta lilla aspekt som gör att man liksom kan köpa det, då köper man det. Medan när man kommer till den här informationen som går emot ens övertygelse, då är det måste jag tro på det här? Finns det något minsta lilla fel som har begåtts? Finns det någonting som har sagt som är fel som jag kan gör att jag kan avfärda allt de säger? Och när vi stöter på en debatt i tv till exempel så letar vi efter sånt som vi kan acceptera när vi hör någonting vi gillar. och Sen så letar vi efter sånt som vi inte kan acceptera när vi hör någonting vi ogillar. Och då har vår, vår tröskel för vad vi accepterar mycket lägre. Och då innebär det att vi kommer att eh, fälla ett omdöme som är proportionerligt mot det vi gillar. Då, så att säga, vi, vi tar in det vi gillar och har det vi ogillar. Och... Eh, det är det som är det väsentliga i sammanhanget skulle jag säga. Då inte den här selektiv exponeringsfaktorn att man skulle välja bort den informationen utan vi värderar dem olika
0: helt enkelt. Mm. Jag sitter och rannsakar mig själv med temen när jag lyssnar på personer där jag kan ha en uppfattad förståelse för ja, vad jag tycker om halten i argumenten. Jag har läst en artikel som finns på National hemsida sida och där säger Annika Bergström som är medieforskare och undersökningsledare på SOM-institutet vid samma universitet som du är verksam vid i Göteborg och då säger hon så här. Jag har inte sett någon studie som stödjer filterbubblornas existens och inom forskningen är man rätt överens om att de inte finns. Det är andra aktörer som för fram detta, som politiker, journalister och opinionsbildare, slutcitat. Och en fråga som du själv formulerar i antologin Fake, filter och faktaresistens hotar sociala mediedemokratin som är utgiven 2018 av Institutet för mediestudier. Då lider den frågan så här. Varför har filterbubblor fått en så stor plats i vår samhällsdebatt när forskningen visar att det är ett marginellt problem? Så vad svarar du på din egen fråga och är din bild samma som Annika så att det är eh, företrädesvis politiker, journalister och opinionsbildare som är mest förtjust i att tala om filterbubblor?
1: Ja man kan ju se det om man går tillbaka till 2016 när Donald Trump svos in i eh, Vita huset och eh, då kom det omedelbart diskussioner om hur kan det här valstatet ha uppkommit och då var ju en av, av förklaringarna, det var ju filterbubblor. Och det var ju framförallt journalister som lyfte upp den här idén och den är ju skapad av en journalist, den är marknadsförd av journalister kan man säga och den säger också någonting hur bra journalister är för samhället och demokratin. Så det är ju en idé som har vidmakthållts av journalister under lång tid. Därför att då kan man positionera sin egen, eh, sitt eget medium eller sin egen profession som någonting som är bra. Och sociala medier då i synnerhet och eh, andra typer av internetföretag som någonting dåligt för demokratin. Och det där har ju väldigt lätt accepterats som en sorts sanning i samhällsdebatten. Då går vi tillbaka till det här, hur man bedömer argument eller hur man bedömer sånt som går emot ens övertygelse respektive det som stärker ens övertygelse. Tröskeln har varit väldigt låg för att acceptera det här påståendet och det är ju ett problem därför att det har inte varit en undersökning huruvida det här är sant eller inte utan det har bara acceptans av att så är det. Och det är ju ett problematiskt förhållningssätt till fakta påstående överlag och om man håller med om dem så ska man acceptera dem. Men så fungerar vi ju som människor och det är ju på sätt och vis både positiva och negativa fördelar med det. Så att säga. Därför att säga någon, någonting negativt att jorden är platt så kommer vi omedelbart att argumentera mot det påståendet därför att vi har väldigt höga trösklar för att acceptera det påståendet och det, det bör vi ha. Så det är inte nödvändigtvis bara av ondo det där. Och sen då tillbaka till Annika Bergströms diskussion om huruvida filterbubblorna finns eller inte och det bara finns bland i, i, journalis, journalistiken snarare än i forskningen så skulle jag vilja kvalificera det lite och säga att det finns visst i forskningen mycket mer nu än jag funnits tidigare. Det har liksom kommit in via journalistiken in i forskningen. Och det finns, eh, den originalboken av Ilar Paris har citerats över 12 eller 1300 gånger. I forskningen då, så det, det är ju liksom ett eh, omfattande diskussion kring den och har, har utvecklats utvecklat en omfattande diskussion. Och man kan se då att beroende på hur man använder det här begreppet så hittar ju de stöd för den här idén, och de hittar inte stöd för den. Och eh, i de mest triviala betydelserna så hittar man ju stöd för det därför att då. då säger man någonting som är ganska uppenbart. så Går du in på Youtube och söker efter en musikvideo så nästa gång du går in på Youtube kommer du se en massa förslag på musikvideo på första sidan. Och den här distinktionen eller den här beskrivningen av filterbubblor är på en väldigt låg nivå då, om man säger så. Det handlar om individen och det handlar om specifika tekniken och den specifika situationen. Och där hittar man just stöd för filterbubblor i den, den begränsade betydelsen. Däremot när man lyfter upp det på en samhällsnivå som, som den här den faktiskt har gjort. Men inte bara beskrivit eh, själva som du in och googla på någonting eller söker på någonting. Utan den tar ett steg längre. Och det är där liksom filterbubben tar sin avstamp. Det är där den börjar om man säger så. Och den säger då att vi kommer att polariseras i samhället. All information som går emot våra övertygelse kommer att försvinna. Vi kommer bara se det som är angenämt för oss. Och vi kommer liksom att eh, demokratin kommer att så småningom kollapsa. Därför att vi får ingen information om hur det förhåller sig i samhället. Vi får bara det som vi gillar. Och i den här betydelsen, den här stora samhällsbetydelsen äh, samhälls, äh, den har ju verkligen inget stöd för sig utan det är oftast tvärtom när människor exponeras för information så kanske de snarare blir mer angelägna om att delta i det offentliga samtalet därför de ser någonting de inte tycker om och så vill de göra någonting åt det och eh, all diskussion om hot och hat till exempel på nätet är också en eh, raka motsatsen mot filterbubblor. För själva idén med filterbubblor är att allting sånt försvinner från våra bubblor. Utan vi ser bara det som är nämnt. Och eh, just i den här utvidgade samhällsbetydelsen så, så finns det inget stöd för filterbubble, utan Det är, det är en, en beskrivning som, som bara antagits att det är så. Och det, det är lite olyckligt att det har blivit så tycker jag.
0: Om man då, jag tänker att det, det finns någon slags tankar då kanske att det är ett egenintresse som skulle styra journalistiken att ja, köpa den här bilden därför att det passar deras självbild att vara de som då kan överbrygga och förklara. Är det, är det en tänkbar förklaring?
1: Ja, absolut. Det kan ju mycket väl vara så. Jag tror att det också är så. Därför att har man den här acceptansen för åsikter som eller påståenden då, som stämmer överens med ens eh, självbild- och den säger någonting om hur bra man är som profession, som journalist. Varför skulle man eh, ha en kritisk inställning till någon som säger- att du är duktig på det du gör? Det är förefaller ganska osannolikt. Däremot så har ju de eh, sociala medierna fått klarskott för mycket av den här kritiken- också, och många gånger oförtjänt. och Det finns ju många problem med teknikföretagen, sociala medier och så vidare- när det gäller integritetaspekten. Men just när det gäller filterbubblor så, så hittar vi inte mycket stöd för det där. Och då tycker de man har fått, fått mycket officerad kritik för det. Mm.
0: Eh, I samma antologi som jag nämnde där så hittade jag i kapitlet före ditt: Då skrev Karin Pettersson, som numera är kulturchef på Aftonbladet en ser med rubriken "ilska maskiner styr vårt demokratiska samtal. Och jag citerar ur den texten. Teknikjätten har länge gömt sig bakom retoriken att tekniken är neutral men algoritmerna fungerar som publicistiska filter och tekniken som följer av affärsmodellen får konsekvenser. Effekten blir att Youtube, Facebook och Twitter inte bara radikaliserar användare de polariserar även samhällen. I de sociala mediernas interna logik blir det lockande att dras in i just det ekosystem man kritiserar. I en hälsosam politisk debatt engagerar vi oss med motståndarens bästa och mest genomtänkta argument. Dagens digitala plattformar är ofta utformade för det exakt motsatta. På Twitter och Facebook är själva koden skriven så att vi varje dag möter vänner som delar med sig av ursinniga kommentarer om de största idioterna på den politiska sidan de själva inte tillhör. Högern citerar de mest extrema uttalandena från vänstern och vice versa. Till slut hatar alla varandra ännu mer. Slutcitat. När jag läste det där så tänker jag jag tillbringar ju själv då dagligen tid både på Facebook och Twitter eh, och utifrån den erfarenheten så skulle jag å ena sidan kunna nicka lite instämmande tänka att det där har jag kanske sett eh, eller tyckt mig kunna se. Men för egen del så nej, jag hatar ingen men jag kan ju i och för sig känna låg respekt för somliga och vissa beteenden som jag verkligen ogillar. Och då är det väl främst personer som jag tycker gör sig till sämre versioner av sig själv på Twitter. Men jag tror inte att jag själv upplever mig så värst mer polariserad polariserar den tidigare. Den försöker eh, förstå och tycker att jag ofta kan förstå även de som står långt ifrån mig. Hur skulle du som forskare förklara den här dubbla upplevelsen?
1: Jo men det ligger lite i det, det hon säger. Därför att vi kan enkelt se saker som vi, inte, saker som vi ogillar på sociala medier. Det ligger ju mycket i människans natur att dela saker som vi inte håller med om. Och huruvida det är mediet som sådan som har drivit fram den här beteendet hos användarna. Det framgår inte av den här texten jag själv den. och det framgår inte heller av andra påståenden kring det här utan man bara hävdar det. Eh, därmed sagt så är det här ett, ett eh, raka motsatsen till filterbubblor. För den säger ju att du kommer inte se någonting du ogillar. Utan du kommer alltid att vara frid och fröjd i din bubbla. Det är det du ser då så att säga. Och, eh, så de går lite mot varandra de här förklaringarna. Däremot så kan man ju också lägga märke till det här begreppet polarisering som vi används väldigt mycket nu, nu också. Och det är själva idén med filterbubblor att det ska leda fram till polarisering. Däremot så är det ju väldigt sällan vi specificerar vad vi menar med polarisering och det här begreppet har ju flera betydelser och man kan se det dels som att vi har olika åsikter om någonting, det vill säga har vi samma åsikter så finns det ingen polarisering, har vi olika åsikter så finns det polarisering om vi då tar åsikter som exempel och det innebär ju att i en demokrati så kommer det alltid finnas polarisering och det har alltid funnits polarisering i Sverige så länge vi har varit en demokrati det kommer alltid finnas det också så om vi gör om oss till en diktatur så det finns bara en åsikt och den är officiell och alla ska omfamna den då, då har vi liksom lyckats ta bort all polarisering så en viss mått av polarisering kan ju vara nödvändigt sen så har ju min, mitt intresse varit om det har ökat till följd av internet och då sociala medier till exempel men där har vi ju inget speciellt stort stöd för att medier skulle driva fram polarisering. Utan det, det har, har man ju sett studier att det kan ju både skapa lite polarisering och det kan att det är minskade. Som vi har andra studier som visar att polarisering kan driva fram medier snarare än att, att medierna har drivit fram polariseringen. Så det är en fråga om vad som är hönan och ägget här.
0: så Det, ja. eh,
1: det är väldigt många aspekter att ta hänsyn till. Och eh, när det gäller polarisering brukar man ju dra in algoritmerna att den har radikaliserat människor och det finns ju inte mycket stöd för den idén heller för det är ju någonting som sägs att algoritmen är skriven på ett visst sätt för att driva fram det här men vilken algoritm är det man pratar om därför att det finns ju många algoritmer jag använder algoritmer när jag analyserar data jag har programmerat algoritmer och de fyller olika funktioner. så man får vara lite mer specifik med vilken algoritm man talar om i det här fallet tror jag
0: mm. ja men det det stämmer ju. Man hör det nästan talas om som en egen en kraft med egen vilja. Men jag funderar på... För polarisering för mig är ju det här med att du inte kan förstå hur den andra tänker. Och det är ju inte... Jag tänker... Ett, när, ett annat begrepp är ju polemik. Att man liksom, du har liksom tydlig, tydlig åsiktsskillnad men du kan ändå förstå motståndarens argument, medan då polariseringen då, nej, då, då kan du inte begripa hur den andra resonerar. Och det är, det är väl som du säger att om man inte lever exakt samma liv eller, ja, så länge vi är människor så kommer vi ha olika upplevelser och vi kommer olika förståelser av olika saker. Men eh, en fråga som jag själv ofta får det är ju då hur vi inom journalistiken hanterar då polariseringen. Det att vi inte förstår varandra och vilken uppgift som medierna har för att motverka sådana tendenser. Vad är din åsikt i den frågan?
1: Ja, tror man behöver tänka lite på vad man menar med att inte förstå varandra. För då säger man ju någonting om vad som fastgår i människors huvud, huvuden. Och när det gäller debatter så det enda vi kan se är vad folk faktiskt säger. Och det kan mycket väl vara så att man förstår men man håller inte med och då kommer man ju framföra de argumenten som man tycker är bäst för sin egen sak det är också ofta det som är själva poängen med debatter så jag tycker att i det fallet bör man då hålla fast vid beteende vad är det folk faktiskt gör snarare än att tillskriva människor i vissa saker utifrån vad man tror för att gå i deras huvuden och Jag är inte övertygad om att alla inte förstår. Det kan mycket väl vara så men i en debatt där folk pratar förbi varandra så att säga. Det kan vara att man beroende på vad det är för slags forum om det är två riksdagspartier som pratar med varandra så är det inte deras uppgift att försöka få varandra att förstå utan det är att övertyga väljarna. Och där har ju debatten ändå en skenbar funktion att, liksom, att de ska förstå varandra. De vet ju mycket väl vad, vad respektive parti står för. Men de ska ju liksom ta hem poäng bland väljarna i det fallet. Så man får ta hänsyn till deras debatten, vad är det för slags forum som sker, vad är syftet med den där debatten och vad är det som diskuteras och vilka är det som är åhörarna. Alla de här sakerna påverkar ju vilka, eh, vilket sätt debatten förs på. Och tar man då sociala medier till exempel så är det ju oftast så att man argumenterar inför en publik där också. Man har ett visst antal följare och man får ett visst antal gillningar eller likes och folk delar ens inlägg och sådär. Och det innebär ju att man strider ju, använder en metafor här så inget tror att jag förordar och liksom krigar. Men man strider med varandra eller mot varandra på nätet med sina meningsmotståndare och då gör man det inför sina åhörare, inför sina följare och därmed kan man ju skapa en upplevelse av att det är extremt polariserat att det är ett extremt eh, väldigt hård argument därför att man tar hem poäng på sin sida så att säga. Och det där mm. är ju återigen det är raka motsatsen mot filterbubble för där, i en filterbubbla så är du ju ensam bland dina följare bara och diskuterar med dem men som vi ser på nätet så är det ju liksom två sidor av varandra som slåss. Och genom att plocka citat och så tolka det på, på det fulaste sättet eh, som man kan tänka sig då. Det sker ju då och då, eller ganska ofta till och med. Och det, det är ju eh, ett sätt som kan öka den upplevda polariseringen. Och det här skiljer sig då från faktisk polarisering. Mm. Upplevd polarisering innebär att man tillskriver meningsmotståndarna mycket mer negativa egenskaper än vad de faktiskt har det brukar jämföras med affektiv polarisering men det skiljer sig lite utan det är det man tillskriver dem och tror att de tycker snarare än vad de faktiskt tycker, så det är skillnaden då och när man har en stor skillnad där så kan det upplevas som att samhället är mer polariserat än vad det faktiskt är
0: Sen kanske om man får lägga till det här med koketerande polarisering. Det finns ju ett uttryck som då och då hörs när folk nästan koketerar med att jag kan verkligen inte förstå den som gör sig eller så, eller röstar mm. sig eller så. Men det är, det, är, det, är en, det är en upplevelsebaserad etikett.
1: Jo, men jag tror man kan ta, ta den på fullt allvar om liksom. de säger att de inte förstår dem. Därför att, att sätta sig in i någons världsbild, det krävs lite ansträngning. Det är inte någonting man kan läsa ett argument och sen så förstår man det utan man måste gå liksom djupare och då har vi ju ideologier som vi kan studera och förstå och vill man vara vill man vara liksom verkligen gå in på djupet här så ska man gå in på moralpsykologi till exempel och läsa Jonathan Haidt. och kan ju beskriva det väldigt ingående och det finns olika moraliska dimensioner som vi alla har på olika sätt och spelar upp och spela mer i olika sammanhang som kan förklara liksom varför har vi alla de här olika synsätten och varför kan vi inte komma överens och varför har vi så svårt att prata med varandra och då inte förstå varandra.
0: Om du nu får tala egen sak en stund då, som från forskarsamhället vad kommer att vara det mest spännande. Ta reda på inom det här området, vilka studier är det som väntar på att få göras?
1: Ja, jag tror i huvudsak att det handlar om just den här sociala aspekten. Därför att den här selektiva exponeringsforskningen och filterbubble också, den fokuserar på individen. Att det är en individ som söker information och antingen bekräftar eller inte bekräftar den, så att säga sin övertygelse om. Men jag tror i huvudsak att eh, sociala medier är ju som namnet antyder sociala. Och den aspekten glöms oftast bort i de här studierna och de här eh, sätten vi studerar människor på. Och det har deras praktiska betydelse för det är väldigt svårt att studera sociala sammanhang på ett bra sätt. Och eh, samtidigt så är det viktigt, därför att precis som jag sa tidigare så argumenterar vi inför en publik vi, vi gör mm. saker för att visa upp för andra vi söker inte bara information för att bekräfta vår övertygelse utan vi söker också information och delar den då för att visa upp för andra vilka vi är. Alltså vi är vi har en slags stil i vår mediekonsumtion som vi gärna vill kommunicera med andra och den aspekten tror jag är viktigare än, eh, viktigare på sociala medier än vad den är i till exempel i andra sammanhang. Därför att du, du har inte en miljon publik som du ska visa upp dig för när du pratar med din granne till exempel, utan du är ju din granne som är framför dig och du pratar med.
0: Mm. Och det där tycker jag är jättetydligt när man alltså, ser en, en debatt pågår så är det otroligt olika tonfall ifall någon för ovalet skulle höra av sig direkt med ett mejl och fråga kanske om en ståndpunkt. Det händer väldigt sällan. Men när frågan framläggs på Twitter så finns, upplever jag att det här är inte en ärlig intention om att förstå, utan det är just the show off som är det viktiga. Att nu går jag ut på, nu utmanar jag dig här på torget och ser hur du svarar. Så det är ju ett, 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 ett slags fjäderviftande på de här, i de här medierna som påverkar väldigt mycket.
1: Ja, det är ju slags gatuslagsmål med ord kan man väl kalla det egentligen. Mm.
0: Det var en bra formulering, bra sammanfattning. Mm. Eh, när man då är ute på nätet så hittar man rätt många beskrivningar av just filterbubblor jag att och googlade och tittade. Och det finns många informationsfilmer till exempel och förklaringar och många av dem riktar sig till barn i skolåldern. Och bland annat så kan man lära sig så här. Filterbubblor uppstår i våra flöden på webben när vi bara ser sånt vi gillar. Det kan bli ensidigt. Du kanske tittar på videoklipp där människor spelar gitarr. Och då fylls tipslistorna med förslag på fler klipp med människor som spelar gitarr. Plötsligt är det som om det bara fanns gitarrmusik. Då har det hamnat i en filterbubbla och missar massa andra saker. Slut, citat. Och sen fortsätter det med att det faktiskt finns andra instrument och sen förklaras det tänk om det då handlar om åsikter istället. Så att det, finns en, en, det här är en pedagogisk informationsfilm, i det här fallet då från Utbildningsradion. Vad tänker du om att filterbubblor på det här sättet fastslås som ett faktum?
1: Ja, det är lite olyckligt. Däremot så har de ju helt rätt i att när man söker på Youtube i det här fallet och gitarrer så nästa gång dyker det, det upp fler gitarrer. Det kan ju vem som helst gå in och kolla så ser man det ungefär. Däremot så är det utgångspunkten för filterbubblor. Det är ju inte slutsdestinationen utan det är utgångspunkten. Och utgångspunkten innebär sen att det kommer leda vidare fram till olika saker i samhället. Så jag tycker att det är det är förståeligt att de använder det ordet för det, det saknas ett ord för att beskriva det fenomenet så det, det fyller ju en funktion där. Men samtidigt så det här ordet har ju så mycket mer i sig än bara eh, just det här fenomenet som de beskriver. Så jag tycker att eh, man kan skilja på två nivåer av filterbubblor här bara för att liksom, fånga in det här begreppet. Dels det de beskriver, det är liksom den tekniska vår, nivån. Medan det jag har beskrivit och det filterbubbelidén beskriver det är liksom samhällsnivå. Vad händer med samhället? Vad händer med demokratin? Och det är ju liksom det som inte har något stöd för sig överhuvudtaget. Så jag tycker att det är viktigt att skilja mellan de två nivåerna där. Och man kan väl då kosta på sig att använda begreppet i den snäva betydelsen tycker jag. Om man är väldigt specifik och säger det. Men däremot så säger de ju också någonting mer där. De säger ju bara att nu handlar det om gitarrer. Men tänk om det var åsikt istället. Jo, det, det är ju sant. Men idén här bygger på att man kommer i kontakt med mer och mer extrema åsikter. Och det finns studier som har, har kollat på det här. Och eh, de säger det att jo, så är det. Vi kommer i kontakt med mer extrema åsikter. Problemet med de här studierna är att där, där plockar man borta, ofta bort människan. Utan man låter en dator sitta liksom och klicka då. Och så tittar man på, på innehållet eh, och ser att det är liknande video som dyker upp. Saken är ju den att det är väldigt svårt att säga vad som utgör mer extrema åsikter. Och just gitarrexemplet är ett jättebra exempel på varför det är problematiskt. Därför att om du ser ytterligare en gitarrvideo har du radikaliserats i din gitarr. Gitarism, eller vad man nu ska kalla den. Ideologi. Du börjar med en gitarr med tre strängar och så hamnar du på en gitarr med tio strängar.
0: Det är inkörsporten.
1: Ja, precis. Så blir det tyngre och tyngre gitarr efter
0: det. Sluta med en bas. Liksom.
1: Precis. Eller kanske gå går åt andra hållet. Men min poäng är att det är väldigt svårt att säga vad som utgör en mer extrem åsikt. Om man inte då liksom tar en skala från vänster till höger och så går man längre ut till höger. Men det är väldigt sällan man specificerar vad som menas med en mer extrem åsikt. Utan man säger att det blir mer av samma, det är det vanligaste. Och sen så har man ett underförstått påstående att mer av samma är mer, mer extremt. Men det här gitarrexemplet illustrerar ju bra, bra, är alldeles utmärkt att det är väldigt svårt att säga vad det är mer extremt gitarrspelande. Det, är liksom, ja, det kanske finns någon video där ute, men det kanske inte är
0: Ja, vi får googla på det. Ja, nu blir jag
1: nyfiken själv faktiskt. Jag vill ja, se det.
0: Om du fick träffa en klass med sjuåringar, hur skulle du tala om de här sakerna och vilka råd skulle du skicka med dem?
1: Jag skulle nog inte lägga så stor vikt vid det. Jag skulle nog lägga större vikt vid innehållet på sociala medier, på med alla medier i stort Sätt. Och då är huvudsak den sociala aspekten, att man kan stöta på sådant som inte är kul att se. Det kan vara allt från våld till sådana saker till, till vad heter det, mobbning det tror jag är mycket viktigare att prata med sjuåringar än, än filterbubblor. Därför att eh, om du hamnar i en, en slags loop där du bara ser tarvvideo, ja det, det händer inte så mycket då. Utan då ser du ju mer av samma Och eh, det som händer är ju hur huvudsak att vi har ett socialt utbyte med andra människor och i synnerhet på nätet då. Och att vi skickar saker till varandra. Och vi kan därmed stöta på saker som vi inte vill se kanske. I och med att eh, mobbning då till exempel. Och visst kan det vara så att man klickar på någon video som innehåller någonting otrevligt och sen så Vissa YouTube då, nästa gång du kommer dit, vissa är ungefär samma typ av video och tror att du gillar det. Och, och Återigen är det här raka motsatsen till filterbubblan. Då eh, har ju liksom någon annan påverkat din bubbla inom citationstecken. Och, eh, då bör man ju snarare lära dem hur man öppnar ett inkognitofönster och, och söker på YouTube så att man eh, inte spåras av YouTube för det första och i lika hög utsträckning i alla fall och dels att man återställer så att säga de rekommendationerna som man får eh, så det kan ju vara ett, det är ju ett enkelt sätt att eh, nollställa till ett slags ursprungsläge kan man väl säga, om man nu är intresserad av det sen så tycker jag det var intressant också att eh, göra lite experiment som jag har gjort, jag brukar söka på musikklipp och sen så låter man eh, Youtube spela upp nästa låt då kan man ju se ibland att den föredrar att spela upp samma låt om och om igen vilket är ganska kul För då, det är ju, då har man ju visat att man gillar den låten och spelar om de den en gång till så, så har de ju 100 säkerhet att jag kommer gilla den nästan och då fortsätter de handla med en slags loop där så man kan ju visa på lite sådana saker och se hur det, hur det eh, fungerar så att säga och nu kanske någon tror att nu pratar jag i varm för att filterbubble existerar. Men återigen så är det den här tekniska betydelsen jag pratar om och det är inte den här utvidgade betydelsen.
0: Mm. Bra, då har vi som alla som kommer i kontakt med småbarn fått eh, lite råd och tips på hur man faktiskt kan göra då. För det handlar väl om att också förstå hur tekniken fungerar.
1: Ja, jag tror att det är viktigt. Inte nödvändigtvis att som i skolan man ska börja med programmering och så, så tror man att de ska förstå hur algoritmer fungerar. Men Jag tycker att det är helt absurt. Därför att vill du förstå hur algoritm fungerar så ska du liksom börja på den nivån. Du ska söka på, på YouTube, du ska söka på Google och så, så pratar du utifrån det. För det, det är där man stöter på konsekvenserna av algoritmerna, det är inte genom att liksom programmera dem själv, för det är extremt svårt. Och det är extremt svårt att generalisera den kunskapen till det faktiska utfallet, för man vet inte hur det kommer bli i slutändan sen. algoritmer är väldigt komplicerade saker, eller de, de kan vara det, vissa är ju väldigt enkla, men de kan vara väldigt komplicerade. Och jag vill bara påpeka det när det gäller algoritmer att när vi talar om dem i största allmänhet vi pratar oftast om de i singular, algoritmen gör någonting men det finns ju flera algoritmer och det är ju en slags instruktion för att lösa en specifik uppgift och de algoritmerna som finns på nätet, de vi oftast talar om de kallas oftast rekommendationsalgoritmer och det är det jag har nämnt då, att de rekommenderar innehåll och de här algoritmerna de är inte bara skrivna på ett visst sätt att de ska rekommendera ett visst innehåll utan det är också vad det är för slags innehåll de baserar sin rekommendation på. Det vill säga vad finns det för video på Youtube redan? Och den aspekten är någonting som inte ofta lyfts fram utan man lyfter fram algoritmen och säger att det är den som har drivit fram polariseringen i samhället. Men man måste också ta hänsyn till det innehållet som faktiskt finns på de här sajterna. Vad är relationen mellan dem? Det vill säga hur mycket information finns det om en ståndpunkt till exempel? och Hur mycket information finns det om en annan ståndpunkt? Det påverkar ju också i sin tur vilken typ av information som dyker upp. Därför att finns det ett stort utbud av någonting så kommer det att få större genomslagskraft än om det finns ett litet utbud av någonting. Bara liksom ren sannolikhetslärare och då kan ju algoritmen i sig vikta upp och vikta ner den informationen och det är väldigt svårt att avgöra hur den gör det och jag tycker man ska vara försiktig när man säger att algoritmen leder till viss visst beteende eller till viss innehåll därför att de här mer avancerade algoritmerna, delvis då rekommendationsalgoritmer som jag nämnde men det som är mer baserat på artificiell intelligens till exempel. De kan ju ha upp mot 800 000 parametrar som liksom samspelar och rekommenderat innehåll. Och det är fullständigt omöjligt att förutsäga hur de kommer att bete sig. Utan man måste gå liksom på användarsidan och söka och titta och se vad som händer där. En normal människa kan ungefär förstå 3-4 saker, hur de påverkar varandra men vi fem, då är det liksom en någon par procent av befolkningen som kan förstå hur, hur de påverkar varandra så att vi ska kunna förstå hur 800 000 saker påverkar varandra tillsammans det är extremt osannolikt för att inte säga helt omöjligt
0: mm. Jag funderar på varför den här får man då kanske säga myten om filterbubblor i den här större betydelsen, varför den är så attraktiv eh, med att jag tänker att är, vi lever ju också en tid när många upplever att nu kommer det många, det har hänt stor utveckling på teknikområdet. Det allt ifrån att man får riktade köpebjuden baserat på, på vad man har handlat senaste gången till diskussioner om övervakning. Så att det finns ju en, tror jag en allmän fundering där ute. I vissa fall kanske den har dragit mot oro men åtminstone en fundering på Ja, hur vi hanterar alla de här nya verktygen vi får. Så att jag gissar att det kanske är ja, oro eh, som ligger till grunden för att det blir så attraktivt att blåsa upp i om filterbubblor.
1: Ja, precis det är inte bara oro tror jag utan det finns något som brukar kallas tredjepersonseffekten. Eller det finns något som kallas tredje tredjepersonseffekten. Och den säger att vi tenderar att tro att andra är påverkade mycket mer än vad vi själva tror. Och jag har undersökt det när det gäller just den här informationsundvikande också. Jag ställde en fråga som undersökningarna och frågade om de tror att de själva undviker information, eller om de faktiskt gör det, då. eller om de tror att andra gör det. Och 63% av svenska befolkningen säger att, de, att andra undviker information med då 16% säger att de själva undviker information. Så jag tror att den här filterbubben. Idén är någonting, man säger någonting om andra människor. Man använder det som ett slagträ i debatten, alltså att du lever i en filterbubbla. Jag tror att det är så vi tänker på den många gånger. Att det är någonting som andra gör, men inte vi själva. Och att vi vill gärna varna andra för att de kan leva i en filterbubbla. Men vi, vi säger inte nödvändigtvis till oss själva att den informationen jag ser, har jag valt den själv eller inte? utan Då, då tenderar vi att Lägga förklaringen mer på oss själva, då, så att, säga, att vi har valt den informationen. Jag tror att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till just 3D-personseffekten. Att vi värderar oss själva annorlunda jämfört med hur vi ser på, på andra.
0: Så det skulle bli ett bättre och kanske mer sant samtal om vi utgick från, om vi visade andra samma tillit som vi, vi har till oss själva.
1: Det hade ju säkert hjälpt på många olika plan tror jag, inte bara i den här frågan. Däremot så tror jag att lite grundläggande förståelse för människans psykologi, lite grundläggande förståelse för teknik, alltså då algoritmer då i huvudsaket som de tas upp, att det skulle komma en lång väg. Men jag tror inte nödvändigtvis att man kan liksom lägga all... All eh, hjälp eller all intervention på just utbildning. För det, det finns alltid saker som man behöver utbilda sig mer om. Och det kommer bli alldeles mycket. Så jag tror att det är mycket enklare sätt som journalistiken arbetar med det är ju att ta en, en, en annan persons åsikter och sätta dem emot varandra. Och eh, på så vis, och då ska det vara liksom insatta personer. Inte bara någon, någon, någon annan person av sakens skull. Utan någon insatt person så att man kan därmed... Söka motbevisa påståenden. För det är minst lika viktigt som att söka bevisa påståenden också. Mm.
0: Bra råd där. Eh, det har blivit dags att runda av Och det ska vi göra med de obligatoriska fredagsfrågorna. Så vad gör du i helgen? Och har du något tips till lyssnarna på något att göra?
1: Jag kommer inte göra så mycket i helgen. Jag ska förmodligen bara ta det lugnt. Kanske träna lite. Det är inte så mycket man kan göra nu i de här tiderna. Med corona och allting. Men jag tycker nog att om man vill, som vi diskuterade lite här, om att förstå den andra sidan, att det kanske är nyckeln till debatten. Att förstå debatten, att förstå sina meningsmotståndare, att tänka, istället för att tänka hur kan de vara så kakade och tro det här? Och om man faktiskt vill förstå varför folk tror på olika saker. Och då menar jag inte konspirationsteorier, utan jag menar hur man kan ha andra politiska övertygelser. Och då tror jag att Jonathan Haidt's eh, The Righteous Mind, att tror jag det är en bra bok att läsa. Därför att den beskriver lite hur, hur vi tänder att tänka utifrån moralpsykologisk forskning. Och den är, kan, kan ge någon ögonöppnare som man ser på varandra på lite olika sätt, på ett bättre sätt förhoppningsvis.
0: Mycket bra. Nu har vi med oss ett boktips. Och för den som till exempel vill ut och köpa en Alla hjärtans dagpresent så kanske den boken kunde vara en lämplig sån. Stort tack Peter Dahlgren, forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet för att du var med oss idag.
1: Ja, tack så mycket. Det var jättekul.
0: Stort tack också till lyssnarna. Frågor och synpunkter mejlar ni till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Trevlig helg!